0: Trendpodden Kristallkulan.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Trendpodden Kristallkulan. Jag heter Martin Li och är trendnörd och strateg på eventyr. Med mig som vanligt har jag Bobo Avekanstam och Jörgen Arnelöp. Båda från analysföretaget Docere och Trendsajten Buster. Lite senare i programmet har vi också med oss vår flygande reporter Nina på stan som har träffat lite folk. Temat för det här avsnittet är alltså arbetsliv. Många av oss har förmodligen kommit tillbaka från någon form av hemester. och Vi har vant oss vid att strosa runt lite grann i badbrallor och solglasögon. Men nu är frågan, kommer vi fortsätta med det även på jobbet? Hur kommer vi att jobba i höst?
0: Ja, hurvida man har badbyx- och solglasögon när man jobbar hemma, det är ju en svår fråga. Men vi vet att många företag har förlängt sina riktlinjer för att jobba hemifrån, eh, åtminstone se, eh, september ut. Eh, och vi har precis fått rapporter om att till exempel Amazon de har förlängt hemarbetsrekommendationen ända till 1 eh, januari 2022, det vill säga hela hösten. Så att, och vi vet också att folk, myndigheten förra veckan kom med rekommendationer om att fortsätta
1: hemarbetet. Så vi, det låter lite grann som att vi får förbereda oss på att det här med att jobba hemifrån, det kan dra ut på tiden lite grann. Det, så? det kan det alldeles säkert göra.
0: Det där är ju lite skrivet i stjärnorna, men det vi vet det är ju
2: faktiskt hur det har varit. Ja men precis Bobo, för så är det ju att vi, många av oss, i alla fall vi som jobbar på kontor, har ju i allt större utsträckning de senaste ett och ett halvt åren fått arbeta på eh, hemifrån. Eh, tittar man till exempel i rapporten Svenskan och Internet 2020 så visar ju den att det här hemarbetet tiofaldigades det senaste året. Vilket jag tror eh, kommer att sätta spår. Och det är ju det vi kommer att diskutera betydligt djupare här i podden idag.
1: Men hur påverkas människor av de här nya arbetssätten? Finns det eventuellt några psykologiska effekter eh, som man kan se? Ja men definitivt. Vi
0: ser en del värderingsförändringar. Eh, hur man värderar balansen mellan jobb och fritid till exempel. Där fritiden har blivit viktigare. Vi vill inte eh, hålla på att pända fram och tillbaka till jobbet. Men vi har samtidigt blivit mer trygghetssökande och prioriterar upp trygghet. Några intressanta siffror som, som poängterar det är att eh, tidigare så uppgav 37 att man kunde jobba, tänka sig att jobba deltid. Den siffran har nu sjunkit till 16 eh, Det vill säga att man vill, man vill inte riskera att jobba deltid. Eh, samtidigt det här med att vara egen konsult kunde 26 tänka sig för drygt ett år sedan.
1: och Den siffran har sjunkit till 17 nu. Men ska man tolka det här då som att människor i högre utsträckning faktiskt på något vis längtar tillbaka till sin arbetsplats som den var innan pandemin, till kontoret? Jag tror att det kan vara både det
0: och faktiskt att man är lite otrygg och prioriterar upp det. Men man längtar tillbaka och en annan intressant siffra är att hur länge kan man tänka sig vara kvar på samma arbetsplats? Det var tidigare 36% tänkte att man kunde vara på samma arbetsplats tre år eller längre. Den siffran är nu 58%, det vill säga en radikal ökning i tiden man kan tänka sig vara kvar på jobbet.
1: Alltså från ungefär drygt en tredjedel av alla svenskar till nästan... Två tredjedelar vill vara kvar på jobbet i tre år eller mer.
2: Och, och jag tror att det som ligger i, i grunden lite där också är ju att det faktiskt har varit så att inte alla har upplevt det här med att sitta hemma som positivt. Att det finns ju faktiskt negativa aspekter också av det. Eh, framförallt det här med den ökade skärmtiden och det ser vi ju till exempel i undersökningar där allt fler, ju längre den här pandemin har pågått desto fler svarar att man tycker att det här med att sitta framför skärm inte är speciellt positivt utan att man istället vill eh, liksom ha, bryta av och det har ju till och med gått så långt att vissa företag börjar nu prata om zoomfria dagar och då har vi till exempel de här exemplen på de stora bankerna HSBC och Citibank som till exempel har infört zoomfria fredagar för att på ett sätt hjälpa sina medarbetare att liksom behålla den psykiska hälsan och inte bli liksom inzoomade för mycket. <skratt> inzoomade.
0: Man ser också en värderingsförändring i det här med att jobba hemifrån. Till exempel min, min sambo sökte jobb och blev erbjuden ett jättebra jobb med schysst lön och allting. Men så kom det fram att Nej, men du måste vara fem dagar på kontoret. Och det gjorde att hon tackade nej till det här. Så att en take på hela den här diskussionen är att värderingsförändringarna består av två delar. Det så kräver vi mer flexibilitet. Det vill arbetstagare liksom ha. Jag vill jobba hemifrån mycket och när jag vill och sådär. Men vi är också trygghetssökande. Så de här två fenomenen, att vara flexibel och kräva trygghet– det är ju intressant. Man kanske skulle kunna kalla det typ flexitrygg. Är inte det ett bra begrepp?
1: Jag tycker det låter som ett Absolut. abonnemang eller någon form av försäkringspaket. Men det är det inte. För vankelmodiga. <laughs>
0: <laughs> Nej, det här är, det är ett nytt fenomen. Det här får ni inte glömma vad ni hörde första gången. Flexitrygg.
1: Nu ska vi lämna över till vår flygande reporter på stan- Nina Mittjas som har frågat lite folk hur pandemin faktiskt har påverkat deras syn på arbetslivet.
0: Pandemin har ju mer eller mindre tvingat in oss i diverse olika livsstilsförändringar. Eh, Hej, vad heter du? så heter jag. Hur eh, kommer du att ändra din livsstil efter pandemin? Ja du eh, jag tror generellt att jag har fått tänka mycket på det här med balans i livet på ett nytt sätt och också hittat en ny balans. Jag tror att just det här med flexibilitet kommer bli superviktigt eh, för arbetsgivare om de vill vara attraktiva i framtiden. Hej, vad heter du? Karin? Ja, men jag skulle vilja jobba hemma i, ja, men på halvtid ungefär. Två eller tre dagar i veckan skulle vara perfekt för mig. Och eh, Sen så skulle jag ändå vilja komma in till jobbet och få den sociala biten. Det ska man ju inte sticka under att Det har varit väldigt ensamt att jobba hemma. Kommer det ställas andra krav på liksom den rent fysiska arbetsplatsen efter det här? Ja, det tror jag. Eh, mest kanske att kraven kommer sänkas lite för att det kommer säkert bli vanligare att man har kontor som inte har platser för alla anställda och mer flexibla aktivitetsbaserade kontor en ny sorts aktivitetsbaserad arbetsplats kanske jag vet inte Hej, vad heter du?
2: Mattias Jag tror att jag kommer fortsätta att prioritera den frihet som man har fått uppleva nu under pandemin mycket mer så att jag kommer att Försöka fortsätta jobba i så stor utsträckning som möjligt. Mer flexibelt, mycket mer hemifrån och på mer flexibla arbetstider än vad jag gjorde tidigare. Det tror jag kommer bli den största förändringen i min livsstil efter pandemin. Jag tror att det kommer bli en, en liten av en omställning där arbetsgivare måste skaffa teknik och förutsättningar för att både det ska bli liksom flexibla möten eller, eller bra möten där folk kan delta både på distans digitalt och så att säga, vara med på plats fysiskt. Att få ihop det. Det tror jag kommer bli
0: viktigt för arbetsgivare. Ja men vi hör ju här hur ordet
2: flexibel och flexibilitet återkommer hela tiden. Ja och jag tycker också det är intressant när man hör liksom det här med att man pratar om de här nya digitala verktygen. Eh, och det kan väl bli en liten cliffhanger,
1: det kommer vi att prata mer om alldeles strax. Flexitrygg som sagt då. Eh, <laughs> nej men en, en annan grej som vi pratade om lite grann förut det var ju det här med zoomfria fredagar. Och det är lite intressant för att i senaste numret av techmagasinet Wired så listar man... Zoomfria fredagar som expire det vill säga utgånget och det som man kallar för tired lite trött det är när man gör plats i sin kalender för att jobba och inte ha möten det som enligt dem är då wired och det mest heta just nu det är rimliga arbetstider. Det här är lite spännande tycker jag för att då kommer vi in på vad ställer det här egentligen för krav då på arbetsgivare i höst och kanske i framtiden. Ja,
0: men det är ju helt klart att det kommer ställas nya krav på arbetsgivare väldigt uppenbart. Det här, att möta kraven på flexibilitet kommer ju bli en jätteintressant strid mellan arbetsgivare och arbetstagare. I vilken utsträckning kan man låta människor jobba hemifrån? Eh, och, och utöver de krav som arbetsgivare tidigare haft, man ska ha miljöpolicy, man ska ha hållbarhetspolicy, det ska vara jämställdhetsfrågor, eh, så kommer nu också krav på hemarbete superintressant att se hur man klarar av det. Och den här värderingsförändringen den kanske emanerar lite grann utifrån att man på något sätt har varit en lite nära dödenupplevelse nu. Förutom klimatfrågan så har nu pandemin också. Man kanske har haft anhöriga som har råkat illa ut och på något sätt har döden kommit nära. Och man har lyft fram mer filosofiska frågor. Och hur ska man som arbetsgivare möta det här? med Hur ska vi locka liksom med med intressanta arbetsuppgifter, utvecklande arbetsuppgifter, världsförbättrande och meningsfulla arbetsuppgifter. Det där kommer att bli en stor utmaning. Och det finns ju till och med de som har gått så långt så att man inte vill jobba alls. Vi har ju faktiskt hört talas om den nya trenden, eller i alla fall fenomenet från Kina, som kallas för tangping, som betyder ligga platt. Det vill säga, man ska inte göra någonting. Eh, kanske har det något Den politiskt... gamla
1: trenden ligger på sofflocket alltså.
0: Ja, ja, ja en modern
2: tappning. Och där ser vi också att tendenser till faktiskt i Sverige. Så vart leder det? Ja, men en annan aspekt också på det är ju det här att liksom, om folk verkligen vill gå tillbaka till jobbet Det är, eller till kontoret för att det finns ju undersökningar som också visar att många svenskar helt enkelt vill lagstifta om att man inte ska behöva gå tillbaka till kontoret. Det är två tredjedelar i Sverige som tycker det. Det är ju helt makalöst. Lagstiftning.
1: Vad, vad ska, man, ska man alltså lagstifta så att en, en arbetsgivare ska inte få tvinga sina Nej, medarbetare eller anställda att komma till exakt, jobbet? Exakt, exakt. <laughs> Det här kan bli lite svårt tror jag och då funderar jag ju lite grann på så här, vad, vad är det för samhällsutveckling vi, vi ser framför oss? här? Hur kommer städer till exempel att påverkas?
2: Det är klart att alltså, alltså, den här utvecklingen som vi har diskuterat här nu kommer ju att påverka liksom hela samhället och inte minst kanske hur vi bor och vart vi bor. Och här har ju ett nytt fenomen börjat diskuteras ganska mycket och det är det man kallar för donut cities. Det vill säga städerna, liksom den, här, den här ekonomiska aktiviteten eller det där liksom attraktiviteten ligger inte längre i citykärnan utan flyttar allt längre ut från citykärnan. Ut i förorten helt enkelt. Det är där de här nya attraktiva köpcentren, det är där de nya restaurangerna växer upp och det är här, det är här vi vill bo det här är inte riktigt ett, ett, ett jättenytt fenomen, utan det här har man diskuterats faktiskt i USA, den här utvecklingen de senaste 40-50 åren.
1: Och det är väl det som har lett till egentligen det här med shoppingmalls och liksom den infrastruktur Exakt. man har där.
0: Och det som också kommer som ett brev på posten det är lite nya krav på coworkingplatser i ytterområden. Där man kan, om man nu inte vill sitta hemma hela tiden så kan man gå till en coworkingplats. Och faktiskt vår reporter, Nina berättade att där hon bor, så har man funderat på att anordna ett kollektivt coworking-ställe, det vill säga det är inte bara kommersiella aktörer som kliver in här. Så att det kan vara roligt att fundera på hur såna där platser kan se ut. Det kanske i coworkingplatsen också finns ett dagis. Kanske det som alla nu behöver ett hunddagis. Jag Så att jag ska få ett hund. Det vill jag. Ha. Ja, så klart. Och sen tror jag att många gärna skulle komplettera den där platsen med en paddelbana eller hur, Martin?
1: <laughs> Men det, men det, här är ju, det här är ju spännande, alltså jag tänker det, det, vad vi ser för att jag menar kontorshotell eller som vi säger coworking spaces när vi vill låta lite grädigare, eh, de flytt, tenderar alltså då gissar vi kanske att flytta ut från stadskärnorna där de traditionellt sett ändå har legat ganska många sådana och ut där människor bor istället och att vi kanske då faktiskt kommer att få någon form av kooperativa eh, arbetsplats... Eh, Ställen. Ja, exakt. Ja, det kan man mycket väl tänka sig.
2: Och det, jag menar, Som jag sa, det här är inte riktigt ett helt nytt fenomen. Jag menar, vi kan titta, ett, ett väldigt tidigt exempel är att liksom Houston i USA, där, man, där den här utvecklingen påbörjades redan på 60-talet. faktiskt. Och Där man kan se hur den här ekonomiska aktiviteten eller kärnan liksom flyttar allt längre ut i takt med att staden liksom, expanderar. Och jag tror att man kan, skulle kunna se en, en liknande utveckling i, i, framförallt i de större svenska städerna. Det är liksom, nu kanske som vi tar Stockholm som exempel, nu har man flyttat ut liksom till Nacka och så där. Nästa steg det är liksom ännu längre ut i kanterna. Det här den expanderar helt
1: enkelt. Men, men det här är ju väldigt spännande. Jag tänker som Kjellan Nordström, han pratade ju om egentligen den motsatta frågan för inte allt för många år sedan. Han skrev till och med en bok om det här där han pratade om liksom den, hur de här för städerna växer upp och att allt attraktivitet kommer att ligga sen och att, att landsbygden kommer att avfolkas ännu mer än vad vi kanske har sett tidigare. Det här verkar ju vara lite grann en motrörelse till det, eller?
2: Ja, både också skulle jag vilja säga. Jag tror att stadens attraktivitet kommer att finnas kvar. Eller en viss typ av aktivitet kommer att fortfarande att finnas kvar in i stadens centrum. Men att en stor del av den andra attraktiviteten kring just shopping och restauranger och sådär att ut. Men för att backa tillbaka till den här frågan- hur vi
0: kommer jobba och vilka krav det ställer- det här med kontor. Eh, det vi eh, har stött på eh, som ett fenomen- är det som kallas för six feet office. Hmm, vad är det? Ja, det ska vi inte förväxla med six feet under. Det, det är en annan sak. Utan six feet office, det betyder att man har kontor- där man har avstånd till varandra. Och det, det är naturligtvis jätteviktigt i pandemin- men man ser det här som en fortsättning- att man inte ska gå runt och smitta varandra- så att när man kommer till kontoret så ska man gå med sol. Man har regler för hur man ska möta varandra i korridoren om man har hög trafik. Man har också små bikens som sitter här och där som liksom varnar. Ja, men nu är ni för nära varandra. Sen gäller det att man inte är för långt ifrån varandra. Det där,
1: det där låter lite såhär nästan tycker jag. Alltså hur långt är 6 feet egentligen? Vad pratar om? Ja det är 1,8 meter. 1,8 meter? Ja. Mm. Så att när man kommer närmare en medarbetare än 1,8 meter. Då ringer en signal. Då går Men Alltså det här är... Jag tycker alltså, det här är intressant för att de, de aktivitetsbaserade kontoren från början byggde ju på de oväntade mötena att det skulle uppstå nya energier. Nu designar man om åt rakt motsatt hållet. Är det det ni säger egentligen? Här? Ja i alla fall
0: att man ska ha lite avstånd men, men samtidigt så pratar man om något som kallas neuroarkitektur. Hmm, vad är det för någonting? Eh, jo, men det är en formgivning som, som stimulerar våra hjärnor eh, på olika sätt och, och naturligtvis ser till att vi får möta varandra. Eh, en, en arkitekt som jobbar med det här, Annika Brommelsson, hon sa att det här med social svält, det är livsfarligt för våra hjärnor. Så det här är också ett
1: krav som kommer ställas på arbetsgivare framöver. Jag, menar, jag har ju en polare som jobbar i byggbranschen. Jag pratade med honom på liksom alldeles nyligen. så att Han har ju inte jobbat hemifrån. Han kan inte jobba hemifrån. Sen finns det en annan aspekt också med en... en en kvinna som jobbar för ett eh, stor global livsmedelskoncern. Och där har de sagt som policybesvud, vi ska inte ha något hemarbete. Nu får vi se hur det blir apropå det här med septemberdirektiven eh, och så här i Sverige. Att de får väl rättas efter det. Men ändå, det finns en stor grupp människor som av olika anledningar inte kan eller får jobba på distans. Vad händer med, med det här, återigen då i samhällsperspektivet? Får vi ett nytt klassamhälle?
2: Ja, men det här tycker jag Martin är jätteintressant faktiskt. För att ibland, ibland förleds man ju att tro att alla har suttit hemma och jobbat men så är det ju faktiskt inte. Det finns väldigt många yrkesgrupper som inte har haft möjlighet att göra det. Och här ser vi då en risk i att man förstärker någon form av klassamhälle. Där, folk, där vi delas upp i de här som liksom har liksom, kanske i vissa mån ett, en lite mer privilegierad livsstil. Där man har den här flexibiliteten och kunna liksom få ihop livspusslet. Och den andra gruppen då som är fortfarande bunden
1: till att gå till sina arbeten i, på olika sätt. Och, ja. och eventuellt också då utsätta sig för, om vi pratar flexitryggbegreppet. Att det ja. kan också finnas en trygghet i att inte behöva exponera sig för eh, kommande mutationer och så vidare. Exakt, jag menar precis. Så länge viruset lever kvar här i samhället så ja,
2: men då finns det den. Och det, det är precis det vi har sett tidigare också har hänt.
1: Nu, nu har vi pratat en massa om framtidens kontor. Jag kan bara tänka själv, men vi på Eventyr, vi ska, byta, vi ska flytta till nytt kontor nu eh, snart. Men då infinner sig plötsligt frågan så här, är det en bra grej? Behöver vi <laughs> ett kontor? Eh, alltså, det är ju verkligen en fråga som återkommer här. Behöver vi verkligen ett fysiskt kontor att gå till? Så, att, ja, vad, så vad är superspaningen då?
2: Nej men den här gången är, har vi fokuserat lite mer på det här med virtual reality som en stor, ett stort alternativ till eh, det fysiska kontoret helt enkelt. Vi kanske inte behöver det. Vi kanske inte behöver träffas. Om tekniken går tillräckligt bra eller blir tillräckligt bra så finns det ju här ett digitalt alternativ som faktiskt skulle kunna revolutionera hela arbetslivet. Eh, vi har pratat om eh, virtual reality ganska länge. Vi hade det själva upp i vår trendspaning tror jag, för sex eller sju år sedan. Eh, och Det blev kanske inte det där jättesnabba stora genombrottet som vi trodde då. Det var då vi delade ut också virtual reality-glasögon till alla deltagare. Precis. Mm. Eh, och det blev väl kanske just då en, liksom, en liten hype kring det. Det vi ser nu kanske i, i spåren av pandemin är att det är liksom någon form av tipping point. Att det är nu vi verkligen kan börja prata om att eh, den här tekniken går att använda. Och vi ser det också i, i den tekniska utvecklingen. Jag menar, om vi så, så de här, precis som du sa Bob de här vi delade ut för sex år sedan och det som finns på marknaden idag så är ju det en gigantisk skillnad.
1: Där. Men jag tänk, tänker att man får den här bilden framför sig med, med de här virtual reality-glasögonen. Liksom, oavsett vad man, vad man tycker eller känner kring det, men skulle det i praktiken kunna innebära att jag kan sitta hemma i sängen en hel dag och säga att jag har jag varit på jobbet. Ja,
2: absolut, visst kan det betyda det. Men jag tror att, jag tror att vi, försöker, vi vill nog se det här lite bredare. Det handlar inte bara om att hamna att sitta hemma i sängen, utan det handlar om att kunna liksom, nästan liksom demokratisera vart vi befinner oss, oavsett om vi sitter på kontoret, sitter i sängen eller sitter någon annanstans i världen. Men en sak
0: som, hur vi än jobbar är jätteviktig, är det här med gemensamma upplevelser. Och det tror jag också är en sak som har dykt upp här i livsfilosofiska perspektivet vi pratade om tidigare, att vi vill ha minnen. Jag brukar prata om livsminnen. Det är någonting jätte, jätteviktigt för oss. Lite grann som Mads, Mads Mikkelsen sa i, i reklamen för några år sedan, livet är inte dagarna som passerar utan det är dagarna vi minns. Eh, och, och vi vet att engagemang för jobbet är ganska lågt generellt sett. Hur ska vi få det högre? Jo det är för att eh, vi måste fixa livsminnen eh, på våra arbetsplatser.
1: Åh, oh, jag blev alldeles varm i hjärtat nu, säger eller jag. Hur? Nej, men faktiskt, det är det här som betyder något, ja. Ja, Det är det ju det som är livet. Och, ja. det, och jag, jag vill inte sitta med mina Oculus Rift eller vad fasen det är hemma i min säng och låta dagarna gå. Det kommer bli rätt tradigt. Om man inte
0: kan skapa livsminnen där också. Ja, det kanske man Ja, precis. Jag ju
1: att försöka hitta de här
2: sociala dimensionerna även i den nya tekniken. Ja. Men vad är ett ja, men Jag
0: har ett, jag vet inte om du kommer ihåg det, Jörgen. Vi hade en julavslutning för ett antal år sedan med hela personalen. Och vi plötsligt, spontant, arrangerade ett kontorsstolsrally. Vi gjorde en liten bana på kontoret och sen är tävlade mot varandra. Det var ett livsminne. Ja,
1: det var Nej Men, alltså, det, men det, för det här tycker jag, nu ska vi verkligen så prata om rätt saker här. För att det finns ju en, en risk att om vi, om vi ser Oculus Rift eller, eller vilket varumärke som helst VR-glasögon mm. visst, det men det finns ju ett nyhetens behag i det också och risken finns ju då att, det, att man går in i någon sorts gamla Julspår, det är ju de här återigen, oväntade mötena med människor som gör irrationella grejer. Som skapar att det uppstår nya situationer. Hur otroligt viktigt det är.
0: Jätte, jätteviktigt. Viktigt för idégenerering. Viktigt för att må bra etc. Och mätningen visar att ungefär 90% av oss människor tycker att det viktigaste på en arbetsplats det är kollegor. Det vill säga att ha några att och, och, och prata med. En annan lite intressant vinkling på, på det här tycker jag är varumärket. Om man tänker sig hur har det varit nu under pandemin när man har mött andra människor. Både kollegor men också kunder. Normalt sett så har man en, en identitet i form av sina lokaler och sättet man klär sig på. En, en dyr advokatbyrå har skinnmöbler och lite dyra konstverk på väggarna. Nu möter man en advokat som debiterar 5 000 kronor i timmen i joggingbyxor och t-shirt. I ett jäkligt dyrt kök
1: i Ja,
0: det där blir också intressant. Hur hanterar man det i VR eller i våra digitala möten?
2: Det borde öppna upp för en helt ny yrkeskategori tycker jag. VR-designer, alltså verkligen varumärkesdesigner i VR. Ja, absolut. Ja, men jag, jag tycker
0: att det är intressant att ingen har tagit tag i det. Jag har inte sett något företag som har någon policy för hur man ser ut när man har möten med kunder eller externa. Utan det är hemmiljö med lite bokhyllor i bakgrunden och så en, en ful t-shirt.
2: Ja, jag tycker också att det, det är märkligt.
1: All right. men alltså eh, man kan ju sammanfatta så här långt. Det känns ju som att hela begreppet arbetsliv eh, är på väg någonstans som vi inte riktigt vet så klart. Men ändå, så, här, vad, vad tror ni blir eh, konsekvenserna på lite längre sikt? Vad, vad säger du Bobo till exempel om det?
0: Jag tror att blir det verklighet som Jörgen pratar om med virtual reality VR så kan man tänka sig att plats och tid får ännu mindre betydelse. Att vi kanske anställer folk från andra delar av världen. Vi har vårt kontor igång 24-7 och att man kanske så småningom ser mer internationella samarbeten, med internationell sammanverkan. Samverkan. Man kan tänka sig att språket spelar lite mindre roll när vi har häftiga eh, översättningsteknologier som hjälper oss. Så att man kan nog tänka sig att arbetsmarknaden bli, blir ännu mer globaliserad än vad den har varit tidigare. Ja,
2: men återigen så ser vi ju här hur, hur pandemin faktiskt har accelererat förändringar som vi redan har sett. Allt det du säger nu Bobo har vi ju redan liksom pratat om i 20-30 år liksom, det Absolut. men att det vi nu ser liksom, det är steroider för utveckling. <laughs> ja, så många
0: andra saker just nu ah. steroider på både det ena och det andra mm.
1: men, men alltså nu pratar vi om att, så att säga, globaliseringen, digitaliseringen accelererar, men det finns ju också en ganska stark antiglobaliseringstrend som vi har sett effekter av det här den här utvecklingen, det finns ju rätt många personer i jag som, som känner oro inför ja, här, det här. Ja men det finns
0: alltid människor som känner oro Martin och, och, och det är naturligt man kan ju ta ett par historiska exempel, jag vet inte hur många som har hört talas om luditerna på 1800-talet som också kallas för maskinstormarna som ville hindra den tekniska utvecklingen genom att springa runt och förstöra textilmaskiner ett annat exempel är från Frankrike också från 1800-talet där man kastade in träskor i maskinerna för man tyckte utvecklingen var obehaglig och arbetstillfällen försvann och tempot var för högt så man tror ju till och med att det är därifrån ordet sabotage kommer för det franska ordet för träskor är sab
1: sabot huh, Intressant Vi får öppet en bra låt med, med Beastie Boys Okej, ja det det och sen kommer jag att tänka på Rage Against the Machine. Också ett bra band. Eh, som <skratt> ju, <skratt> finns det finns ju för sig en, en intervju med, så, där han säger att det var egentligen vår eh, våran tour-van som var ganska dålig. <skratt> den bröt ihop hela tiden. Men det är klart, de, de är ett väldigt politiskt band som ifrågasätter hela den så att säga, kapitalistiska grundidén och att man då ska göra någon form av revolt mot systemet där man tvingas inlämma sig i någonting som sker uppifrån. Ett och bra det är exempel ju samma, ja. på motstånd. Ja. och de ska ju återförenas som band nu och har väldigt mycket följare i alla sina sociala kanaler och så vidare. Så de har ju liksom en, en tydlig inverkan. Jag tänker är det ett tidens tecken då kanske?
2: Ja, men vi ser ju också andra så här liksom luditer, de moderna luditerna i QAnon och i de här 5G-motstånden och så så det är ju liksom också riktigt intressanta exempel på att människor kanske inte alltid omfamnar de här förändringarna- eller om den tekniska utvecklingen-
1: omedelbart i alla fall. Sammanfattningsvis då- så skulle man ju kunna säga att- det finns väldigt, väldigt stora- tekniska förutsättningar för- att jobba på alla möjliga nya sätt- som vi inte ens har reflekterat- över tidigare. Det finns också en hel del känslor- som vi inte heller kanske har- upplevt tidigare, därför att vi inte har tvingats konfrontera de här nya möjligheterna. Och då kan man väl säga att den absoluta sammanfattningen den verkliga superspaningen är väl egentligen då flexitrygg? <här> det kanske är det Martin. Vad va, va säger ni? Är, är det inte egentligen det här att det är just flexitryggbegreppet som är superspaningen, snarare än ja, VR? det tycker jag. Faktiskt. Ja. Jag håller med. Det är det, som
0: kommer, det är det vi kommer efterfråga, och det är det, det arbetsgivare kommer att möta kraven
1: på Flexitrygg. Ja. Okej, okay, ni får en minut var till en liten minispaning på just temat Arbetsliv. Vad säger du, Jörgen? Jag tänker spinna vidare på det här som jag pratade om
2: tidigare med virtual reality och min minispaning är att Facebook här i under juli lanserade ett helt nytt begrepp som de kallar för metaverse. Och vad är då metaverse? Ja metaverse är liksom vad de ser framför sig i framtiden för internet där vi omsluts av internet. Där vi inte bara sitter och tittar på internet framför en skärm utan vi faktiskt är inne i internet. Så metaverse, håll koll på det.
1: Science fiction
0: kan man säga. <laughs> och min minispaning det handlar om Härnösands kommun som har eh, öppnat ett skogswifi på ett berg där ni som kan, Härnösand vet att de har något som heter vårdkasen. Eh, och där uppe har man då ett wifi som går eh, drivet av solceller som man då kan sätta på med en knapptryckning. Och så kan man sitta där och jobba om man vill. Eh, ja, det är bara att trycka igen när, när liksom, eh, det tar slut.
1: Wow. Själv har jag faktiskt tittat på ett litet Zoom. Vi har ju pratat om i möten. Zoom, företaget Zoom som har ju varit en enorm framgång. De investerade i juli, eller aviserade i alla fall att de ska investera. 15 miljarder dollar i kolcenterföretaget Five9. 15 miljarder dollar, det är så här 100, ungefär 130 miljarder svenska kronor. Det här tycker jag är intressant just för att det lite grann viskar om att Zoom eventuellt ifrågasätter om deras affärsmodell som den ser ut idag kommer att hålla eh, på lite längre sikt.
0: De är själva osäkra på om Zoom-mötena kommer att fortsätta. Kan ja, man man tolka det är
2: jätteintressant.
1: Tidsmaskinen. då ska vi åka bakåt i tiden lite grann och prata om fenomen och trender som har kanske upphört lite grann och då kommer jag på en gång att tänka på det här med att gå ut och liksom äta lunch tillsammans, det gör vi inte så ofta längre. Oj, äta
0: lunch tillsammans, nej det har vi verkligen nej. inte det har man ett tag sedan Ja, men det får mig att minnas ett fenomen som kallades för rikskuponger. Vi som levde på 70- 80-talet och var verksamma minst de där kupongerna som man fick av sin arbetsgivare för att man skulle gå ut och äta nyttiga luncher eller i alla fall äta lunch överhuvudtaget. Vad venar du? Har de försvunnit? <laughs> du har kvar dem, Jörgen, i bakfickan. Absolut. Ja. <laughs> det var för att du reste så mycket jobbet
1: för att <laughs> de blev liggande. Precis. Det är så. så här infrysta sass
0: och man kunde ju samla ihop dem där och så räckte det till en fin middag istället om man lät bedri och äta lunch en vecka. Men de där är ju försvunna. De försvann i och med en lite politisk förändring. Det vill säga man tog bort avdragsrätten 1991. Så sen dess har vi väl, ja de har funnits kvar lite grann. Men, men nu skulle man väl säga att det är mer eller mindre stendött.
1: Och egentligen det du säger att man, man har alltså tagit bort subventioner, statliga subventioner av till att medarbetare eller anställda ska kunna äta en nyttig Ja, så kan kost.
0: man uttrycka det. Och det som är intressant är ju att det här med kost- har ju faktiskt dykt upp som kanske det viktigaste. Om man jämför liksom träning med att äta rätt- så vet man nu att kosthållningen är det viktigaste. Och WHO de säger att 80 av hjärt- och kärlsjukdomarna- skulle man kunna komma åt- och 90 av all typ 2-diabetes- och 30 av alla cancersjukdomar- skulle kunna förebyggas om man åt rätt. Naturligtvis i kombination med träning- men det här indikerar ju lite grann vad vi ska prata om nästa gång Martin, nämligen träning och hälsa.
1: Precis eh, och eh, ja, det kanske också finns en, en flexitrygg aspekt av det att en arbetsgivare då faktiskt erbjuder goda förutsättningar för att må bra såväl fysiskt som psykiskt.
0: Ytterligare mm. ett krav på arbetsgivaren att hänsyn till.
1: Så, nu börjar vi närma oss slutet av eh, det här programmet och precis som förra gången så ska vi utforska de små environgerna av Spotify där det gömmer sig låtar som inte har en endaste lyssning. <laughs> förra gången, då fick vi lyssna på artisten Bobby Knight eh, som egentligen heter Milton Edwards så då slängde vi ut frågan, finns det någon som har hört talas om den här Milton Edwards och vet vad vederbörande sysslar med idag och vi har faktiskt fått noll svar på det, tyvärr det enda jag har fått fram det är att han faktiskt var med och skrev öppningsspåret på Grandmasters Flash, hiphop klassiker men efter det upphör alla spår så, jag har ett förslag här nu om du sitter inne på den här otroligt väsentliga informationen och kan dela mer av den på vår eh, Facebook-sida så vinner du ett signerat ex av Bobos bok, Förändringsprincipen.
0: <laughs> Toppen. Ja, ja, men Martin, det var ju jättekul det. Det är klart, att en som har den researchkompetensen att ta reda på det här är värd eh, förändringsprincipen.
1: Onekligen. <laughs> Jag har hur som helst researchat vidare eh, på Spotify och hittat ännu en låt med noll lyssningar. Eh, I det här fallet handlar det om brittiska The Stains med låten Fakes från deras enda album som väldigt få känner till som heter Songs for Swinging Losers. <fört>
2: Begripligt att den här låten inte har fått någon spelning
1: Men jag ser det, det, är liksom, det är helt, Du sitter helt. här och, och skakar ah. på huvudet I takt ah. litegrann här Det här är
0: också en given låt för de här Som håller på med Tangping eller, eller som du säger, soffpotatisarna <laughs> Det är swinging losers <laughs>
1: <laughs> Eller så är det det som får dem att resa sig Från soff sofflocket <laughs> Man behöver en sån här veckaklocka ah. uh, Varje dag En spark i baken <laughs> Precis Pre så Stort tack för ännu ett väldigt, väldigt intressant samtal. Nästa gång ska vi som sagt prata om hälsa och träning och det här är helt enkelt ett avsnitt som du som lyssnare inte har råd att vara utan. Så att gå in och, och lyssna på det här om du vill må riktigt, riktigt bra i framtiden. Vad du mer kan göra är att du kan följa trendpodden Kristallkulan på Facebook. Du kan också gå in på våra hemsidor dosere.se, baster.se och naturligtvis också eventyr.se. Skriv gärna några rader förutom det du känner till om Milton Edwards frånfälle eller vad han gör idag. Till också vad du vill höra i framtiden om några specifika frågor. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Hej då! Tack för idag. Till på
0: En produktion av Eventyr i samarbete med DocereackBuster.se. Ah <laughs> <laughs> <laughs>